0: dan saat ini saya sudah tersambung dengan narasumber kita yang berikut ini adalah seorang beliau adalah seorang ekonom senior Indef Bapak Fadil Hasan selamat pagi Pak Fadil
1: Ya selamat pagi iya
0: terima kasih sudah bergabung dengan kami Pak Fadil
1: ya ya ini
0: uh, kita juga sudah dengarkan bersama pidato uh, Bapak Presiden kemarin dan kemudian juga walaupun Uh, beberapa saat lagi ya, akan diumumkan siapa-siapa saja yang akan membantu beliau di uh, Kabinet Periode Kedua ini. Ini kan, um, tapi mungkin boleh ya sedikit uh, memberikan uh, tanggapan lah begitu. Mengenai uh, keinginan Bapak Jokowi ini di tahun 2045 Indonesia menjadi negara maju, nilai kemiskinan uh, mendekati NOL, <tuk> kemudian dengan uh, pendapatan perkapita yang juga uh, sangat tinggi lah begitu. Nah, ini kan harus dimulai dari sekarang. Kira-kira uh, siapa ini Menteri Ekonomi yang mampu menjawab mimpi Pak Jokowi?
1: Iya nanti kan uh, berdasarkan proyeksi itu kan mm -hmm. kita akan menjadi negara maju itu yeah. tahun 2045 ya kan yes. masih masih cukup lama yeah. lah gitu ya kalau dari nah, apa namanya.
0: Tapi kan dimulainya dari nah, sekarang dan, lah kira-kira ya, siapa -kira yang bisa memulai ini?
1: Ya, ada untuk sampai ke sana itu, mm -hmm. ya,
2: untuk menjadi
1: negara maju 4.000 itu atau 2.000 itu diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi mm -hmm. yang konsisten, ya, yeah. yang yang stabil, ya, pada angka sekitar uh, 6 persen mm -hmm. atau uh, 7 persen gitu. Nah, yeah. sekarang kan kita tahu bahwa uh, pertumbuhan ekonomi kita ekonomi kita itu kan.
0: Halo, Pak Fadil. Ya baik, ini terputus sepertinya kita akan uh, coba hubungi kembali ya beliau uh, Jadi tadi terputus uh, di pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa 6-7% uh, ini Walaupun memang uh, proyeksi negara maju yang diimpikan oleh Bapak Jokowi ini masih nanti ya di tahun 2045 Ini cukup uh, rentang waktu yang sangat panjang, masih kurang lebih 24, uh, masih 20 tahunan lebih dari sekarang Uh, tapi kan memang harus dimulai dari uh, periode ini begitu ya seperti yang juga diinginkan oleh beliau Nah kira-kira siapa yang kemudian tepat ini untuk memulailah dari titik ini ke arah tersebut Pak Fadil Ya, ya silahkan lanjutkan tadi Pak
1: ya, pertumbuhan ya, 6 sampai ya.
0: diharapkan ya. Hmm?
1: Mm -hmm. tapi kalau misalnya pertumbuhan ekonominya lima5% ya mungkin mm -hmm. suka untuk tercapai jadi kita ya. harus harus tumbuh sebesar itu gitu. Nah, untuk, ya. uh, yang lima tahun ke depan ini uh, apa namanya kita akan dihadapkan pada persoalan-persoalan uh, yang lebih berat dibandingkan tahun periode pertama pak Jokowi gitu mm -hmm. ya. Terutama karena ada perang dagang, mm -hmm. karena ada uh, apa harga komoditas menurun, mm -hmm. di dalam negeri juga. pertumbuhan manufaktur kita juga rendah yeah. gitu ya, yeah. uh, apa namanya investasi juga belum uh, tumbuh seseperti yang diharapkan jadi mm -hmm. uh, uh, orangnya tentu ya untuk uh, orang yang memegang tampuk apa namanya uh, pos-pos di menteri uh, e perekonomian itu harus benar-benar mm -hmm. uh, bisa menjalankan kebijakan dan program mm -hmm. uh, perekonomian ya supaya ekonomi tumbuh di atas uh, 5 persen gitu ya yep. nah, dengan berbagai kebijakan uh, fiskal moneter dan juga uh, perdagangan dan investasi yang mm -hmm. yang yang benar-benar uh, apa namanya uh, inilah apa namanya menarik gitu ya uh -huh. yang benar-benar bisa dijalankan gitu.
2: Uh
1: -huh. Nah, yang kalau misalnya kita lihat dari yang selama ini disampaikan oleh Pak Jokowi kan, uh -huh. uh, dia sudah me mengasur kita me Meyakinkan, me me meyakinkan uh -huh. uh, dalam sebuah wawancaranya bahwa uh -huh. Bu Sri Mulyani akan tetap jadi Menteri, uh -huh. uh, apakah Menteri apa Menteri Keuangan atau hmm. Menteri per atau Perekonomian, kita belum tahu tapi itu yang sudah di ada dijamin oleh Pak Jokowi bahwa beliau akan tetap kemudian. Hmm. Itu, kalau beliau menjadi
0: Menko, kira-kira uh, langkah yang tepat nggak dari Pak Jokowi? Dia orang yang tepat nggak untuk duduk di jabatan tersebut?
1: Ya kalau berdasarkan wawancara Pak Jokowi sendiri itu hmm. dia mengatakan hmm. uh, tepat dong gitu. Nah, hmm. kalau penilaian. Oh, penilaian apa namanya dari uh, dari masyarakat uh, mm -hmm. itu mungkin bisa beragam ya yeah. ada yang mengatakan uh, apa namanya tepat ada yang mengatakan mungkin uh, tidak tepat tapi kalau uh, kita lihat uh, apa namanya uh, dalam tiga tahun uh, beliau menjadi menteri keuangan kan uh, memang di satu sisi beliau hasil melakukan inilah apa namanya Pemenahan mm -hmm. dan stabilitas uh, fiskal itu dengan cukup mm -hmm. baik karena mm -hmm. di sebelumnya kan sempat ada shortfall Penerimaan, kemudian target-targetnya dan namanya pengelolaannya kurang yeah. uh, kurang apa namanya, kurang kurang baik lah gitu sekarang beliau bahasnya, tapi di sisi lain uh, ya tetap kita masih melihat bahwa pertumbuhan ekonominya seperti mm -hmm. yang dijanjikan oleh pak jokowi itu mm -hmm. kan belum tercapai yeah. kemudian yang kedua sekarang pun apa namanya pembenahan di sektor penerimaan negaranya itu misalnya di sektor fiskal uh
2: -huh. ya, gitu kan uh -huh.
1: belum 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 menunjukkan satu apa namanya uh, perbaikan dan uh, peningkatan penerimaan yang signifikan rasio uh -huh. pajak kita terhadap PDB kan masih sekitar puluh 11 persen gitu belum mencapai uh -huh. angka 16 belas persen sebagaimana yang dijelaskan oleh uh -huh. pak jokowi saya kira ada keberhasilan yang boleh capek mm -hmm. oleh Bu Sri Munyani dalam mengelola uh, fiskal kita tapi juga ada sisi-sisi uh, lain yang uh, apa namanya uh, belum uh, dicapai gitu mm -hmm. loh itu saya kira
0: Baik, ini sepertinya terputus lagi. Mohon maaf Pak uh, Fadil. Kita akan uh, mungkin kita akan coba menghubungi kembali beliau ya. Baik, ini tadi dikatakan adalah bahwa untuk mencapai apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi ini pertumbuhan ekonomi ini saat ini bisa bilang belum maksimal ya, seperti yang ditargetkan gitu hanya di kisaran lima persen dan ini untuk bisa mencapai apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi di tahun 2045 ini kita harus memulai dengan menaikkan pertumbuhan ekonomi ini paling tidak di enam persen sampai tujuh persen. Nah, kira-kira. Siapa yang bisa uh, memimpin ya atau uh, melid begitu uh, pertumbuhan ekonomi dan hal-hal uh, apa saja yang bisa dilakukan ini oleh pembantu presiden tersebut sehingga uh, tercapai pertumbuhan ekonomi yang lebih lagi. Pak Fadil, ya. mohon maaf Pak Fadil terputus kembali ini. Nah ini kira-kira ini kan kita pertumbuhan ekonomi juga di kisaran 5 persenan begitu ya uh, Pak Fadil ya. Nah, kira-kira kalau untuk menaikannya begitu, seperti yang tadi Pak Fadil sampaikan, paling kita harus mampu mencapai 6-7 persen. Nah, ini e, terobosan apa sih yang harus dibuat oleh Menteri-Menteri di bidang ekonomi ini?
1: Ya, saya kira kan kalau kita lihat sumber pertumbuhan kita yang selama ini kan e, bergantung pada konsumsi, ya kan? Ya. E, apa namanya, kemudian yang lainnya itu ada sumber apa adalah apa pemerintah mm -hmm. kemudian investasi dan ekspor mm
2: -hmm.
1: nah, kalau kita lihat kan yang menjadi persoalan itu mm -hmm. sekarang kita melihat adalah uh, investasi dan ekspor kita ya yeah. uh, apa namanya nah untuk bisa me, 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 namanya, mendorong pertumbuhan di investasi dan ekspor itu ya tentunya kita harus bisa meyakinkan uh, investor itu mm -hmm. untuk mau menanamkan modalnya di Indonesia itu uh -huh. baik dari investor lokal maupun investor di uh, dari luar gitu uh -huh. ya bisa
2: uh
1: -huh. uh, menarik investasi terutama dari luar tentunya kan kita harus bisa mulai melakukan uh -huh. apa namanya uh, memendahi lah uh -huh. iklim investasi kita iklim investasi kita masalah perizinan uh -huh. ya kan masalah yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu kan masalah undang-undang ketenagakerjaan, -undang, uh, kerjaan, mm -hmm. ya kan? mm -hmm. kemudian masalah infrastruktur, mm -hmm. dan, uh, apa namanya itu itu saya kira itu sudah uh, kita ketahui bersama lah, nah makanya kemudian kan kemudian Pak Jokowi mengatakan akan ada semacam Omni, omnibus law gitu ya hukum yeah. yang yang menjadi satu uh, hukum satu undang-undang yang berlaku untuk uh, berbagai Uh -huh. hal gitu ya, undang-undang, uh, ya, ya, undang, ada ah, uh -huh. dan ada penyederhanaan dari sisi investasi uh -huh. dari sisi perizinan, uh -huh. ya kan. Uh, kemudian yang kedua di sisi lain juga dia akan memperdayakan uh, uh, UMKM itu kan ya. uh, dengan satu undang-undang yang sama juga. Jadi kalau memang selama ini hambatan investasi itu bukan uh -huh. dirasakan oleh Uh, investor yang menengah ke atas tapi juga uh, yang besar besar tapi juga oleh uh, apa namanya uh, yang UMKM ini ya. oleh sektor yang, jadi ya. itu satu kemudian sudah kita juga harus menemukan atau men, apa atau men, meningkatkan daya saing uh, sektor manufaktur kita ya uh, yang berorientasi ekspor ini jika ternyata uh, kan selama ini atau dalam satu tahun terakhir ini kita mengalami defisit perdagangan uh -huh. uh, internasional kita ya sehingga itu salah satunya karena kita memang uh, perang memiliki daya saing gitu kan kita melemah.
2: Nah,
1: sebenarnya ini ada kesempatan dengan adanya perang dagang Cina dan Amerika ini uhum. kita bisa menarik atau ya menarik uh, apa namanya pabrik-pabrik yang uh, ada di Cina itu untuk uhum. misalnya pindah ke Indonesia uhum. gitu kan ya. seperti halnya yang dilakukan oleh Vietnam nah, Jadi uh, hal semacam ini sebenarnya harus di ya dilakukan gitu kan supaya kita bisa tumbuh di atas 6 sampai itu uh -huh. selain dengan menjaga konsumsi yang ada ya kan uh -huh. karena sumber pertumbuhan yang paling besar itu masih tetap dari sektor konsumsi jadi yang harus di apa namanya itu harus dijaga tapi kemudian kita memperbaiki Uh, apa namanya iklim uh, investasi, ya kan, mm -hmm. uh, dan juga bisa meningkatkan daya saing ekspor kita. Gitu. Ya,
0: baik. Tapi kan sebenarnya juga Pak Jokowi sudah mendengungkan ya, bahkan juga sudah mengeksekusi ini untuk ease of doing business begitu. Ini beberapa ya, ya. prosedur untuk uh, ya, ya, ya. investasi juga sudah disimplify lah begitu. Udah lebih mudah sekali sebenarnya uh, birokrasinya juga untuk pengesahan uh, PT, mendapatkan izin dan sebagainya lewat OSS begitu ya. Nah ini uh, tapi Itu. masih
1: itu belum cukup, ya kan? itu belum cukup karena kita selesai dengan negara-negara lain yang juga eh yeah. uh, me, me, namanya me, menja, melakukan uh, reformasi, ya kan? Pejedaanaan uh, apa namanya? IPM uh, IPM mereka yeah. ya untuk menarik Uh, ya, apa namanya investasi dari dari luar gitu okay. jadi kita kan harus uh, harus harus melihat apa yeah. yang dilakukan oleh negara-negara lain juga yeah. ya kan yang yeah. okay. kita gitu
0: baik baik terima kasih pak Fadil atas ya, uh, waktunya selamat beraktivitas kembali Setelah tadi wawancara kami dengan Bapak Fadil Hasan, ekonom senior dari uh, Indef, saya akan uh, mencoba ini untuk berbincang dengan Pengurus Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia di wilayah Sulawesi Selatan, ada Bambang uh, Sutejo. Selamat pagi, Pak Bambang.
3: Selamat paginya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi ya. wabarakatuh, Pak Bambang. Terima kasih. Ini uh, kita mungkin. bisa juga ya dikaitkan begitu wapres kita seorang uh, kiai begitu ya Umar ya. ini uh, tentu saja harapannya juga ini ekonomi syariah di Indonesia ini bisa berkembang karena uh, ini sepertinya juga sudah banyak ya masyarakat khususnya yang uh, muslim begitu yang menginginkan uh, semua transaksi di bidang ekonomi bisnis itu dilakukan secara syariah begitu nah ini uh, bagaimana ini potensi ekonomi syariah uh, ke depan begitu karena Uh, ini bisa, bi market kita kan sebenarnya pasti uh, besar begitu ya, karena kita penduduk muslim betul, terbesar, betul. tapi perkembangannya itu kayaknya belum terlalu signifikan begitu, Pak Bambang, bagaimana?
3: Baik, terima uh, kasih uh, Waliyah atas waktunya uh -huh. jadi uh, dengan pilihnya WAPRES yang sekarang Bapak K. Haji Marul Amin, sebagai yeah. WAPRES ya, ini membawa angin segar untuk uh, perbankan syariah atau dunia ekonomi syariah yeah. artinya bahwa uh, Sejak lima tahun kebelakang kemarin, Pak Jokowi sebenarnya sudah sangat gencar sekali menggadang-gadang dan yeah. melakukan proses untuk pergerakan yeah. ekonomi syariah. Yeah. Dengan terpilihnya Pak Amaruk, mm -hmm. saya optimis sekali perkembangan mm -hmm. ekonomi syariah akan makin uh, berkembang dengan pesat, ya. Satu-satunya yeah. nah, di daerah selatan. Mm -hmm. okay. Langkah-langkahnya mm -hmm. uh, baik dari sektor... Uh, apa? Real, ...maupun dari kebijakan khususnya dari OJK... Ya, terus uh -huh. jasa keuangan, uh
2: -huh. dengan
3: Bank Indonesia... ...itu aktif sekali melakukan gerakan uh, uh, ekonomi syariah. Saya uh -huh. ya, kemarin, kapan hari, ya, kami ada pekan ekonomi syariah... ...yang dilakukan oleh Bank Indonesia Suri Selatan.
2: Setelah
3: uh -huh. komandonya Pak Bambang Singarto. Uh -huh. Dengan Pak Zumi, sekelaku ketua OJK Regional uh, 6... ...Lalui Selatan, uh -huh. Uh -huh. Pak Selampua, itu juga uh -huh. sama... ...melakukan proses bagaimana ini... ekonomi syariah berkembang pesat. Tidak mm -hmm. hanya bank aja tapi lembaga keuangan, mm -hmm. sektor riil mm Halal -hmm. ya, food dan lain-lain jadi mm -hmm. dukungan ini sudah membantu sekali kami dari uh, sektor perbankan untuk makin uh, apa? semakin gencar terus.
0: Ya. Baik, tapi Berit. Pak Bambang ini banyak juga yang mengatakan bahwa ya uh, perbankan syariah kita ini tidak bisa murni banget gitu ya atau tidak bisa lepas juga dari ...sistem yang uh, konvensional ya, yang memang uh, istilahnya prosedurnya sudah ada di Indonesia, itu benar nggak demikian?
3: Saya kira uh, anggapan itu mesti harus dicoba dulu uh -huh. kalau hanya berasumsi saja, kayaknya susah deh. Uh
2: -huh. Uh -huh. Oh. Sesuatu kan
3: harus dicoba dulu ya Bu ya, uh -huh. intinya kalau sudah coba, uh -huh. katakanlah dengan yang sederhanalah membuka rekening. Uh -huh. Uh -huh. Oh. Jadi seperti apa akadnya, uh -huh. siapa uh, ketentuannya, jadi akan... Masih bersifat uh, apa ya? teori itu susah. Kita mm -hmm. memang harus masuk dulu yang merasakan oh benar ternyata ada perbedaan mm -hmm. seperti itu.
0: Ya baik, tapi juga tentu saja ini uh, butuh dukungan dari masyarakat begitu ya untuk harus, juga harus. mendukung sehingga bisa <coughs> uh, mengembangkan ini potensi uh, perbankan syariah begitu di Indonesia.
3: Betul, betul.
0: Baik, betul. Pak Bambang, uh, terima kasih. Mohon maaf waktu kita sangat singkat sekali. Baik, terima terima kasih sudah saya, bergabung saya, dengan saya, kami. Kita. kita optimis ya Pak ya.
3: Oh harus iya. ini sekali dengan ini, ini.
0: Baik terima kasih selamat Aa, pagi okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya itulah tadi wawancara saya dengan Bapak Bambang Sutejo, Pengurus Asosiasi Perbankan Syariah
4: Indonesia. Pengumuman resmi dari Istana Kepresidenan yang akan langsung disampaikan Presiden Joko Widodo. Siapa saja nama-nama yang akan masuk dalam Kabinet Kerja Jilid uh, kedua. Setelah itu uh, tadi kita juga dapat informasi hari. Ya. Beberapa nama-nama ya yang saat ini sudah hadir dan juga datang di Istana Kepresidenan Jakarta Nah, Kita ingin hadirkan juga perbincangan siang hari ini Jajaran Menteri Muda membangun optimisme pemerintahan Kita akan coba perbincangan ini dengan Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik Dr. Deddy Kurniasyah Pak Dedi, selamat siang. Halo, selamat siang. Pak kabar, Pak Dedi?
5: Baik sekali. Hmm,
4: Pak Dedi saat ini sudah mulai uh, memperkirakankah begitu untuk nama-nama muda yang masuk dalam incaran uh, Pak Jokowi Dodo uh, dari berbagai kalangan begitu untuk uh, jilid uh, kabinet kerja jilid kedua?
5: Ya. Sebetulnya kalau mendebak uh, nama sebenarnya sulit ya Kenapa? Mm -hmm. Karena kan semua ini adalah hak prerogatif presiden yeah. mm -hmm. Nantinya Pak Jokowi punya hak absolut untuk menentukan Tetapi kalau dibaca dari gerak-gerik dan maneuver komunikasi politik Pak Jokowi mm -hmm. Tidak akan jauh-jauh dari tokoh-tokoh muda Yang memang punya kontribusi dalam pemenangan pemiru mm
2: -hmm. Sekaligus
5: punya kedekatan dengan partai politik mitra dari koalisi yeah. Karena kan paling tidak sebetulnya Saya tidak terlalu tertarik dengan dikotomi usia ya, artinya hmm. mau muda mau tua selama punya kemapanan pengetahuan tentang hmm. kementerian yang akan dibangun, kemudian juga punya komunikasi yang baik dengan lintas stakeholder, dengan yeah. parlemen, dengan presiden, sebetulnya hmm. itu adalah cukup. Tapi hmm. kalau harus memilih harus ada dari kalangan muda, hmm. paling tidak mudah-mudahan ini bukan persoalan semangat usia, hmm. tapi betul-betul karena ada semangat inovasi dan juga kinerja yang lebih giat dibandingkan kalangan-kalangan tua begitu.
2: Hmm.
4: Hmm. Baik. Pak Dedi sendiri melihat nanti bagaimana kemudian mereka bisa menyesuaikan dalam lingkup istana sendiri?
5: Ya, ini yang pertama perlu diperhatikan tentu kalangan-kalangan muda yang dipanggil Pak Jokowi, hemat saya kan bukan orang baru ya, artinya... Hmm. Hmm. Bukan betul-betul tokoh baru dalam dunia e, pemerintahan. Mm -hmm. Selalu ada relasinya, apakah itu relasi bisnis maupun relasi e, politik, tapi di luar partai politik misalnya. Maka sebetulnya tidak tidak terlalu sulit untuk komunikasi di sana. Yang justru sulit adalah bagaimana kemudian melakukan komunikasi itu dengan uh, luar istana, misal dengan parlemen, hmm. di mana parlemen tentu lebih akrab dengan tokoh-tokoh uh, dari partai politik dibandingkan dengan tokoh-tokoh uh, di profesional. Hmm. Tetapi selama tokoh-tokoh muda dan profesional yang dipilih Pak Jokowi punya kedekatan baik itu uh, emosional, yaitu ya itu emosional ya, karena hmm. struktural kan tentu tidak, tidak ada kedekatan dengan partai politik, maka sebetulnya itu sudah cukup modal sekali. Hmm.
6: Pak Didi, bagaimana ini kira-kira kalau misalnya, ini kan banyak yang muda yang masuk ke istana, kira-kira apakah, uh, bagaimana pendapatnya dari senior-senior uh, kita yang mungkin, wah ini ada yang muda dimasuk nih, kira-kira pendapatnya gimana nih, Pak Didi?
5: Ya, yang rasa-rasanya tadi biasa yang saya katakan, semestinya di Kutomi itu memang tidak ada. Tetapi kalau memang cita-cita Pak Jokowi ingin membangun kabinet yang lebih segar, kemudian dengan inovasi-inovasi, apalagi dalam pidato sudah ditegaskan sekali, Terkait dengan uh, birokrasi Artinya Pak Jokowi menginginkan tokoh-tokoh muda masuk ke kabinet mm -hmm. Agar cita-cita beliau memangkas uh, birokrasi itu dapat terwujud Salah satunya adalah dengan berkesadaran zaman Nah orang-orang yang sadar zaman tentu adalah kalangan-kalangan muda Kenapa? Karena mereka hidup di era yang sangat inovatif sekali itu Saat ini, misal penggunaan uh, teknologi informasi sebagai mm -hmm. basis birokrasi dan lain-lainnya Bisa jadi kalangan tua mampu melakukan itu karena mungkin sudah mapan dalam sisi manajemen misalnya. Mm -hmm. Tapi dari sisi inovasi dan pikiran-pikiran terbuka tentu kan ada perbedaan memang. Gitu. Mm -hmm. Makanya yang diperlukan selain usia Muda, memang menteri yang, di, yang cocok dipilih Pak Jokowi adalah yang sejalan dari misi komunikasinya sejalan mm -hmm. Kemudian dapat menggabungkan kepentingan dari kepentingan parlemen, partai ya. politik, dan juga dengan istana begitu
4: mm -hmm. Jadi harus satu suara begitu ya Pak?
5: Iya, jadi. jadi meskipun seprofesional apapun calon menteri yang dipilih mm -hmm. Saya punya keyakinan pasti ada relasi politiknya begitu mm -hmm. kira -kira. Karena mereka tidak mau gitu
6: Ya. Kalau menurut Pak Deddy sendiri, ada persentase khusus nggak? Misalnya yang senior kira-kira uh, harusnya berapa? Kemudian yang teman-teman uh, yang baru masuk ini kira-kira berapa?
5: Ya, saya mungkin cukup lah kalau misalnya Pak Jokowi memberikan porsi 20 mungkin ya 20-25% untuk kalangan muda hmm. karena kan tidak semua kementerian itu cocok diduduki oleh anak-anak muda -anak hanya ada beberapa kementerian yang memang menginginkan adanya inovasi dan juga uh -huh. uh, pertukuhan dan perkembangan sesuai zamannya, uh -huh. tapi menteri-menteri yang memang menteri-menteri mapan kemudian atau kementerian-kementerian ya. yang membidangi persoalan-persoalan uh, serius uh -huh. misalnya berkaitan dengan disharmoni segala uh -huh. macam, tentu adalah kalangan-kalangan uh, senior uh
2: -huh. sebut
5: saja lah misalnya Kementerian Keuangan, Kementerian yeah. Sosial harus kalangan senior tidak bisa kemudian kalangan muda karena mm. mau tidak mau memerlukan pengalaman pada dua sisi. Satu mm. sisi adalah pengalaman birokrat, sisi kedua adalah pengalaman dari sisi kinerja, kan begitu, Direktur? Mm
4: -hmm. Baik, baik. Pak uh, Deddy, ketika uh, sebentar lagi ini nama-nama akan diketahui begitu mereka yang uh, masuk dalam kabinet uh, kedua. Uh, Jokowi Dodo, Ma'ruf Amin uh, khususnya ini untuk menteri-menteri uh, muda langkah-langkah uh, apa sebenarnya yang harus uh, mereka lakukan begitu?
5: Yang pertama tentu harus bisa menjalin komunikasi dengan lintas stakeholder terutama adalah para elit hmm. kenapa? mau tidak mau kita harus mengakui meskipun kita menolak partai politik sangat berkuasa sekali sehingga mereka mau tidak mau, kalau mereka bukan dari kalangan partai politik, harus bisa menjaga hati, kemudian juga menjaga relasi dengan partai politik terutama adalah yang memiliki porsi yang cukup besar di parlemen. Mm -hmm. Karena mau tidak mau menteri itu kan kerjanya adalah kerja kolektif. Yeah. Dia memang yang memutuskan segala macam, tetapi di parlemen punya andil besar. Apakah mm -hmm. nanti akan mendukung atau tidak karena berkaitan dengan pengawasan, kemudian juga dengan anggaran. Mm -hmm. Jadi hal terpenting yang pertama adalah menempatkan apa namanya posisi menteri itu sebagai pelayan yang tidak saja kepada publik, tapi juga uh, pelayan dari presiden dan juga parlemen. selama punya kemampuan untuk mengkomunikasikan tiga unsur tadi itu elit partai politik istana kemudian parlemen maka sebetulnya akan jalannya sangat mudah sekali.
4: Hmm, baik Pak Dedi ada. Beberapa inti Begitu dari pidato yang disampaikan Pak Jokowi Widodo pada saat pelantikan Salah satunya adalah transformasi Ekonomi berbasis sumber daya alam Ke manufakturing Yang memanfaatkan teknologi Apakah kemudian untuk Menyelesaikan permasalahan ini Mereka menteri muda Ini bisa memberikan Sesuatu yang optimal begitu Pak Jadi
5: Ya Tadi sih harapannya begitu ya Artinya anak-anak mm. muda ini tentu lebih terbuka terhadap dengan perkembangan-perkembangan teknologi informasi mm. Terutama dalam hal bagaimana teknologi kemudian dijadikan sebagai basis birokrasi mm. Tentu birokrasi akan lebih ringkas dibandingkan yang terdahulu Tapi yang jadi persoalan, menteri itu kan hanya pembantu presiden mm. Artinya keputusan-keputusan menteri itu sebaik apapun harus mendapat dukungan dari presiden yeah. Sementara selama ini saya lihat komitmen presiden dalam hal implementasi sangat mm. kurang sekali Dalam pidatonya sudah sudah sempurna sudah hmm. sangat baik. Bagaimana cita-cita hmm. Pak Presiden hmm. itu terkait dengan uh, apa ekonomi kemudian ya. juga dengan yang lainnya hmm. semuanya harus lebih segar kemudian berbasis berkelanjutan itu kan penting. Tapi yang disayangkan justru adalah implementasinya, hmm. bagaimana mungkin ada pembalakan hutan di hutan misalnya, pembakaran hmm. segala macam, itu kan sebetulnya konvensional semuanya, hmm. artinya apa? Artinya yang disampaikan oleh Pak Jokowi dengan apa yang terjadi di lapangan tentu berbeda. Nah. disinilah tantangan tokoh-tokoh muda tadi itu bagaimana meyakinkan presiden tentu selain dengan wacana juga dengan rencana kerja yang jelas sehingga presiden bisa melihat bahwa potensi anak-anak muda ini betul-betul memajukan bangsa dengan laju yang lebih cepat dibandingkan kalangan tua begitu
2: hmm.
6: ya pak ridi kalau kita sudah uh, melewati jilid pertama dari kementerian pak jokowi ini kira-kira uh, berapa persensi yang harus dirombak dari susunan kabinet yang di jilid pertama dan Apa saja sih kira-kira yang menurut Pak Deddy harus dirombak?
5: Saya punya catatan dua hal Mas. Oh. yang pertama adalah terkait dengan uh, reformasi kelembagaan hmm. Banyak sekali lembaga-lembaga baik itu setingkat kementerian maupun lembaga-lembaga negara Yang hmm. sangat minim sekali kontribusinya terhadap negara maka sebaiknya ditiadakan ya. Atau mungkin yang tumpang tinggi Misalnya
2: hmm.
5: ada Basarnas ada juga BNPB misalnya hmm. uh, Yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan pencarian ya. uh, dan pertolongan uh, Tentu ini tumpang tinggi hmm. bisa hmm. menjadi satu Atau mungkin yang terbaru misalnya badan keamanan cyber misalnya, uhum. ini juga menurut saya tidak terlalu signifikan dalam berkontribusi. Uhum. Jadi reformasi kelembagaan dan kementerian sangat, sangat perlu dilakukan. Yang, yang kedua, Pak Jokowi menurut saya sudah waktunya sangat sungguh-sungguh dalam membangun infrastruktur birokrasi, bukan infrastruktur fisik. infrastruktur birokrasi itulah yang disampaikan dalam pidato itu berkaitan dengan masuknya teknologi informasi ya. bagaimana kemudian birokrasi itu bisa ringkas kalau infrastruktur birokrasinya tidak dirombak atau mm. tidak direformasi mm -hmm. nah itu sebetulnya masalah sejak zamannya Pak SBY dan Pak SBY sudah berupaya selama 10 tahun mengupayakan agar birokrasi lebih baik Pak Jokowi seharusnya tinggal menyempurnakan saja begitu
4: baik-baik, mm, Pak Dedi ini uh, singkat uh... kebersamaan kita siang hari ini, tapi terakhir saya ingin tahu uh, harapan dari Pak Dedi sendiri untuk uh, mereka yang hari ini nama-namanya akan diumumkan oleh Presiden Jokowi Dodo
5: ya harapan saya mereka harus menjaga integritas sebagai pejabat publik, perlu diingat, meskipun menteri itu dipilih oleh Presiden secara langsung, ya. Presiden dipilih oleh partai politik dan dipilih oleh warga negara, mm -hmm. sehingga seolah-olah menunjukkan bahwa kementerian itu adalah jabatan politik. Tapi mm -hmm. mereka jangan sampai lupa itu adalah jabatan publik. Sehingga mm -hmm. tanggung jawab mereka bukan pada partai politik tetapi pada publik. Siapapun, apakah mereka kader partai politik maupun profesional mm -hmm. harus punya kesadaran integritas itu. Mungkin itu saja sederhananya, Mbak.
4: Baik, terima kasih Pak Dedi. Kebersamaannya bersama ya. Proti Gerardi. Selamat lagi. siang, Pak Dedi.
6: Ya, selamat siang Pak Didi.
4: Pernier, demikian tadi kami hadirkan wawancara dengan Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik, Dr. Dedi Kurniasyah. Mendengar kita masih membahas menunggu Menteri yang dapat mewujudkan keinginan Presiden Jokowi saat sambutan pada pelantikan. Kita akan coba perbincangkan dengan tenaga ahli utama, Kepala Staf Presiden Ali Motar Ngabalin.
6: Pak Ali, selamat pagi. Selamat pagi, Natasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, kabarnya kemeja-kemeja putih sudah dibawa masuk ke istana ini ya, Pak Ali? Eh,
6: Paten. Pak <laughs> Jepong itu kan hmm. tidak bisa menunda apa yang dia mau laksanakan sepanjang untuk kepentingan uh, informasi kepada publik, untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, Tidak pernah tertunda, itu karakter dasarnya Pak Jokowi Jadi hmm. jangan ragu Kalau sudah masuk ke meja-kemeja putih itu tunggu sebentar lagi ada pengumuman Jam-jam oh. 10 lah
4: Oh begitu, baik-baik ya. baik. Tapi sejauh ini persiapannya seperti apa Pak Ali? Kenapa-kenapa? Persiapannya
6: sejauh ini seperti apa untuk uh, pengumuman? Ya, tadi pagi kan saya dapat telepon dari Pak Pratikno Tapi hmm. ada teman-teman saya di kantor sini ada tunggu jadi saya datang Tapi mungkin habis ini saya ke sana mm -hmm. dari kantor sekretariat negara nanti saya eh, kabarkan kepada Mbak Natasya dengan teman-teman tentang jadwal yang sesungguhnya ya. Mm -hmm. Supaya nanti informasinya insya Allah. Jangan ragu saya akan kasih tahu informasi yang sebenarnya. Mm
4: -hmm. gitu. Informasi fixnya begitu ya Pak?
6: Iya insya Allah. Baik.
4: Kalau Pak Li sudah tahu belum ini bocorannya ya?
6: Bocoran tentu uh, sama seperti teman-teman punya praduga-praduga. Tetapi kan ini sebetulnya kerja-kerja uh, nyata dan uh, yang sering dilakukan oleh Bapak Presiden ya. Hmm. Jadi kalau memang kawan-kawan setuju, kita tunggu sedikit lagi hmm. dari Bapak Presiden supaya... Uh, tapi saya hakul yakin hmm. sebelumnya saya akan bisa nanti kasih kabar, tapi... Eh, saya sampai dulu di Sekretariat Negara, insyaallah ya, boleh ya
4: mm -hmm, Baik, baik Pali, ini ada lima poin pada saat Pak Jokowi menyampaikan pidatonya uh, kemarin pada saat pelantikan betul, betul. Nah, kira-kira apakah lima poin ini kemudian bisa terwujud begitu untuk kabinet jilid ya. yang kedua?
6: Poin yang paling prioritas lima tahun ke depan itu adalah Presiden berkomitmen untuk menyiapkan generasi baru Indonesia yang bagus dengan Apa yang disebut dengan membangun uh, resources, human resources. Jadi ada uh, sumber daya manusia, generasi. Makanya ada peraturan pemerintah tentang stunting yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan. Mm -hmm. Kemudian ada birokrasi yang panjang yang harus segera dipotong-potong. Kalau untuk bisa lebih cepat, kenapa harus diperlambat? Mm -hmm. Ya kan, ada beberapa poin itu. Sehingga saya percaya bahwa karena 5 tahun lalu beliau sudah ber Mempunyai pengalaman dan lima tahun yang akan datang ini akan jauh lebih cepat uh, langkah-langkah dan program-program terbaik yang beliau lakukan.
2: Mm,
4: baik, baik. Pada saat memilih Kabinet Jilid 2 uh, Pak Jokowi Dodo sendiri Pak Ali melihat kira-kira apa yang benar-benar menjadi sorotan Pak Jokowi dari uh, sisi mana begitu?
6: Iya. Kalau periode pertama kan beliau membutuhkan uh, instansi lain, lembaga lain mm. bisa. memberikan profil dari calon-calon menteri yang beliau akan uh, umumkan dan tempatkan sebagai anggota kabinet. Tapi dengan periode kedua ini kan beliau sudah punya pengalaman ya sehingga begitu maka uh, tentu saja sistem rekrutmen yang beliau miliki hari ini jauh lebih paten, jauh lebih sempurna dibanding dengan periode pertama. Dan karena itu sehingga uh, saya percaya bahwa uh, Presiden Joko Widodo memiliki Memiliki uh, kompetensi yang luar biasa Punya pengalaman yang oke Dalam menentukan calon-calon uh, anggota kabinet Di periode kedua ini
4: Baik-baik hmm, Kalau asal menteri dari Papua ini Kira-kira di bidang apa ya Pak Ali? Uh,
6: Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan hmm. tidak ada aral melintang uh, Kalau bisa Saya meng Oke uh -huh. Ya. Uh, mudah-mudahan mudah-mudahan dalam periode yang akan datang ini hmm. untuk uh, Papua tidak ada yang keliru hmm. terkait dengan uh, masalah pembinaan olahraga
2: hmm.
6: uh, atau kesenian atau ya mudah-mudahan terkait dengan pengembangan uh, pembangunan kemajuan Indonesia Timur
4: hmm.
6: kita harapkan hmm. seperti begitu.
4: akan banyak wajah-wajah baru kah Pak Ali di Kabinet Jilid Kedua untuk uh, Pak Joko Widodo dan Ky Haji Maruf Amin?
6: Ya, uh, beberapa kali Bapak Presiden mengatakan bahwa tentu ada wajah lama, tentu ada wajah baru. Mm
2: -hmm.
6: Kita juga berharap bahwa wajah baru di Kabinet Kedua ini akan uh, bisa seimbang, syukur kalau bisa lebih banyak, tentu lebih fresh. Dengan beberapa program-program dan kerja-kerja yang nanti akan beliau-beliau lakukan. Dan kita percaya bahwa Bapak Presiden Joko Widodo memiliki, memiliki kompetensi yang uh, luar biasa. Untuk mm. bisa menentukan... Uh, calon calon anggota kabinetnya
4: di peri ini. Mm, baik, Pak Ali. Kalau tadi kami sempat membuka uh, layanan pesan singkat dan juga WhatsApp. Mm. Ini pendengar pendengar kita langsung menyebutkan nama nama yang seharusnya masih bertahan, begitu, Pak Ali. Amin. Amin. Kemudian, itu, kemudian uh, uh, nama nama yang sebaiknya diganti, begitu. Nah, yes, kalau yes. masukan masukan itu apa juga uh, sampai begitu di istana sendiri dan apakah itu juga menjadi pertimbangan begitu untuk Pak Joko Widodo?
6: Iya, karena itu beliau membuka layanan-layanan uh, media sosial ya Seperti Twitter, seperti uh, Facebooknya kan ada, Instagramnya ada, kemudian lain-lain Jadi begini, Presiden itu kan kalau selama saya ada di istana ini Saya hmm. membaca bahwa uh, dalam hal mendengar, dalam hal memberikan masukan Itu luar biasa loh Sangat-sangat, uh, uh, apa namanya Uh, responnya luar biasa. Ya. sehingga saya berkali-kali menyampaikan ke publik uh, Indonesia ke tanah air ya uh -uh. kepada kawan-kawan itu jangan pernah bosan uh -huh. menyampaikan sesuatu kepada Presiden Joko Widodo karena beliau itu percaya kepada suara publik loh. Uh -huh. Dengan begitu maka kita itu punya ruang dan kesempatan yang banyak untuk terus menyampaikan pesan apa yang hendak kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Karena saya melihat ada beberapa hal yang Itu disampaikan lewat Twitter Dan beliau ya. laksanakan loh
2: mm -hmm. Dimana
6: Seperti di Papua Seperti kami ke Kalimantan Kemudian mm -hmm. ada beberapa pesan Yang saya lihat yang apa beliau bicarakan Yang apa beliau ngomong itu ke publik Itu sama seperti yang ada di Di medsosnya, di Twitternya Dan lain-lain, sehingga Saya berkali-kali menyampaikan kepada Publik Tanah Air supaya pakailah terus Apa yang bisa disampaikan Kalau Kalau tidak bisa lewat lewat kami-kami yang ada di sekitar Bapak Presiden, langsung aja kepada Twitternya, ke media sosial yang beliau gunakan.
4: Hmm, baik, baik. Pak Ali, kalau uh, mendengar uh, nama Pak Presiden Joko Widodo, kalau saya yang ter, ter, uh, terlintas ini adalah Nawacita, begitu ya. Nah, terkait ya. dengan Nawacita adalah pembangunan di wilayah-wilayah uh, pinggiran, khususnya di wilayah perbatasan sendiri. Apakah ya. kemudian... Uh, Pada Kabinet Jilid 2 Pak Jokowi Dodo ini untuk wilayah-wilayah perbatasan, wilayah terpencil ini juga masih menjadi prioritas begitu Pak Ali?
6: Ya, jangan lupa biar tambahan pengetahuan untuk hmm. Bapak dan para pendengar yang sempat uh, mendengar kita. Nawa itu kan uh, mimpi, hmm. kita itu kan uh, sembilan ya. ya. Jadi Presiden menggunakan istilah umum ini ya dalam bahasa sang sekerta itu. E, tidak ada lain kecuali untuk mewujudkan mimpi-mimpinya Terkait dengan wilayah-wilayah perbatasan Presiden meneruskan satu komitmen besar yang dicanangkan oleh DPR RI Terkait dengan apa? Terkait dengan merubah Merubah nomenklatur Kalau dahulu orang sering menyebutkan daerah-daerah terluar Hari ini Presiden memantapkan istilah Dengan daerah-daerah terdepan mm -hmm. Apa maksudnya agar dari eh, konsep daerah terdepan itu Sehingga dalam pembahasan-pembahasan terkait dengan pembahasan eh, Anggaran pendapatan belanja negara, prioritas-prioritas pembangunan Selalu yang didepankan itu adalah daerah-daerah terdepan Kalau selama ini kita menempatkan posisi itu sebagai daerah terluar dan daerah yang dibahas di penghujung orang capek sisa-sisa waktu, mm -hmm. maka periode Jokowi menempatkan pembahasan itu di paling awal di Arang fresh mm -hmm. dengan anggaran-anggaran ter, uh, tercepat, dengan biaya-biaya yang lebih duluan dibahas. Mm -hmm. Jadi Baik. kalau Mbak, uh, Natasha mm -hmm. tanya tentang uh, apakah uh, gambaran seperti itu yang dijelaskan, saya mau katakan bahwa ya. itulah cita-cita dan mimpi Presiden Jokowi untuk segera mewujudkan pembangunan-pembangunan Daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah terdepan itu
4: Pak Ali kabarnya ini sudah di istana ya Pak Ali?
6: Saya sebentar lagi nih Oh baik, baik Saya sebentar lagi insya Allah mm -hmm. Tapi lagi sampai.
4: Uh, ini pertanyaan terakhir saya singkat saja uh, Ketika Pak Ali melihat raut wajah Pak Jokowi Dodo Setelah Kabinet Jilid 2 ini selesai rampung begitu Apakah melihat raut-raut uh, optimis begitu untuk Indonesia lebih baik lagi ke depan?
6: Mbak, saya berkali-kali melihat Presiden punya wajah ceria, wajah segar uh -huh. ketika teman-teman bertanya tentang kabinet. Uh -huh. Karena itu saya selalu mengatakan kepada kawan-kawan media bahwa Presiden sangat comfortable untuk bisa mempersiapkan diri dengan Pak Ma'ruf Amin, dengan para menterinya di periode yang kedua ini. Dan itu artinya insya Allah akan lebih berhasil apapun tantangannya bagi bangsa dan negara. karena Presiden memiliki kemisteri yang sama dengan uh, Pak Ma'ruf Amin, hmm. dan tidak ada visi misi dari Menteri, kecuali visi misi dari Presiden dan Wakil Presiden.
4: Baik. Pak Ali ya. Mohtar Ngabalin, terima kasih waktunya bersama Pro3RRI, Pak.
6: Terima kasih, terima kasih, Pak Tasya. Tasya.
4: Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: demikian tadi, perbincangan saya mengenai Kabinet Jilid Tua, Joko Widodo, bersama tenaga ahli utama, Kepala Staf Presiden Ali Mohtar,